Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Marketing Registrado en Footbox Oficial. Desde aquí, desde Sudamérica, estamos observando cómo se resuelve la Copa Libertadores de América. Y no nos sorprende que los equipos brasileños sean los que mandan en el continente. Definitivamente ver al Flamengo, ver al Palmeiras, ver al Atlético Mineiro y unos cuantos que han quedado en el camino también, es el claro ejemplo del posicionamiento del fútbol de ese país respecto a los demás. Una economía en crisis, pero mucho más fuerte que la del resto del continente. Equipos donde hace unas semanas el presidente Jair Bolsonaro hizo un guiño para que en el futuro inmediato puedan también transformarse en sociedades anónimas y un torneo de fútbol local que prácticamente es política de Estado. Algunas de las explicaciones que tiene que el fútbol de Brasil sea hoy el amplio dominador en Sudamérica. Más allá de haber ganado la Copa América 2021 en el mismísimo Maracaná contra Brasil y después de 28 años de sequía, claramente el fútbol argentino no atraviesa su mejor momento. Si bien apenas tres jugadores de Argentina y tres de Brasil de los planteles finalistas jugaban en sus torneos locales, el dato es que 24 jugadores con experiencia en una Copa del Mundo de la FIFA juegan esta temporada en el Brasileirao y eso es uno de los motivos que empieza a explicar la diferencia de jerarquías futbolísticas y económicas de ambas ligas. El caso más resonante del último tiempo, de estos últimos días, es el de Diego Costa, exjugador del Chelsea y del Atlético de Madrid, que reforzará al Atlético Mineiro a partir de las semifinales de la Copa Libertadores. Antes, futbolistas de la talla de Juan Fran, Dani Alves, de Arrascaeta, Felipe Luis, entre otros, ya habían llegado a distintos equipos del Brasileirao. A ver, prestemos atención. De acuerdo a las estadísticas provistas por el sitio Transfer Market, los equipos que componen el Brasileirao 2021 tienen un valor total de 1.200 millones de dólares. En contrapartida, el torneo de la Liga de Fútbol Profesional en Argentina vale casi 300 millones. Una diferencia de alrededor de 900 millones. ¿Qué les parece? Por supuesto, todo también tiene una explicación. Entre otras cosas, el formato de disputa de los campeonatos. Un campeonato serio como el brasileño, un campeonato poco serio como el argentino. En el Brasileirao eh, hay 20 equipos, como en todos lados, como todos los países como todas las ligas serias del mundo. Y se juega a dos ruedas, todos contra todos, un torneo que generalmente se define sobre el final. La Argentina muta entre ligas, Copa de Ligas, 
26 equipos, que pronto serán 28, no tiene descensos. Una locura. Ni siquiera hay motivación deportiva para los clubes reforzarse y comprar jugadores. Total, si pierden todos los partidos, no pasa absolutamente nada. Otro aspecto interesante para entender la diferencia entre el fútbol brasileño y el fútbol argentino está en los ingresos de los clubes. Tan solo en concepto de derechos de televisación en 2019, la televisión brasileña repartió 253 millones de dólares al cambio de ese año para los 20 clubes del Brasileirao, según Globo Sporti. Los 26 clubes argentinos recibieron 91 millones de dólares de la moneda norteamericana en un torneo que cambia año a año de formato y no genera un gran atractivo hasta las instancias finales. A contramano de la decisión, por ahora predominante en el fútbol argentino y entre la mayoría de los clubes, que es mantener a las instituciones como asociaciones civiles, mirando a las sociedades anónimas de reojo, pero sin animarse, lo que les decía hace un ratito. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sancionó recientemente una ley que permitirá a las sociedades anónimas deportivas desembarcar en Brasil. A partir de esto, se permitirá la creación de clubes-empresas y los equipos estarán autorizados a recibir inversiones de otro estilo al que en la actualidad están acostumbrados, aunque también, al mismo tiempo, podrán comenzar a emitir acciones, bonos o valores. ¿Es lo mejor? No lo sabemos. Tendremos que esperar y evaluar. Pero lo cierto es que Brasil avanza en sintonía a la administración de los clubes de fútbol del primer mundo. Si un club que decide transformarse en una sociedad anónima no obtiene ganancias, solo tendrá que pagar el 20% de su deuda en un año. En caso de sí obtener ganancias, sí estará obligado a usar la mitad de ese dinero para reducir su deuda. Con esta medida, el Estado brasileño buscará que las instituciones reduzcan la toma de deuda descontrolada, que siendo justos en la recorrida de este podcast, es un grave problema que aqueja al fútbol de Brasil, donde por supuesto no todo lo que brille es oro. En principio esta ley solo autorizará a los equipos masculinos y femeninos de fútbol y no a otros deportes. También se buscará fomentar las inversiones privadas y una mayor transparencia en el manejo de los clubes. Cruzeiro sería uno de los primeros equipos en transformar su modelo de club en un club empresa. Incluso durante este año ya realizó cambios en su estatuto para poder llevarlo a cabo. Hoy Cruzeiro, que es un gigante del fútbol de Brasil, está en la segunda división. Tiene una deuda de 900 millones de reales. Tiene disponible para vender hasta el 49% de sus acciones a una empresa. Por tanto, el club continuaría siendo parte de los socios que podrán decidir por el futuro del club. Pero hablábamos de un campeonato competitivo. Cruzeiro. Vasco da Gama, Botafogo, Ponte Preta, Goiás, equipos que habitualmente uno observaba en la primera, hoy están en la segunda. 
La segunda de Brasil es ultra competitiva y todos quieren y necesitan subir, aunque también ya se está armando una segunda división muy interesante donde la televisión, atento a los clubes que participan, también ha puesto un pie y reparte una buena cantidad de dinero. A ver, más allá de los torneos nacionales, recordemos que también se juega la Copa de Brasil y la Copa Argentina. Hay algo que también es muy interesante. En Brasil, las fechas están estipuladas de antemano. Los clubes se pueden organizar. Y a diferencia de la Argentina, no solamente juegan Brasileirao, sino que juegan Copa de Brasil y también juegan los campeonatos estaduales. Es interesante, ¿no? Y más pensando en la economía de los clubes. El campeón de la Copa de Brasil se lleva un cheque de casi 8 millones de dólares. Mientras que quien gana en la Argentina no toca el millón. La Copa de Brasil... La auspicia Interbras, que ya cerró el sponsoreo para la edición 2021 y 2022, y a la vez, al igual que la Copa Argentina, otorga un cupo para la Copa Libertadores del siguiente año. El fútbol brasilero, definitivamente, está en el centro de la escena continental. Probablemente haya equipos brasileños en el Estadio Centenario de Montevideo allí en noviembre definiendo la Libertadores y la Sudamericana. Pero por supuesto todo tiene una explicación. Hoy hay inversión, hoy hay proyección y hoy hay seguridad jurídica también para quienes a futuro puedan invertir en el fútbol de aquel país. No es casualidad lo que ocurre con el fútbol brasileño, aunque les duela a los fanáticos del fútbol argentino. Ahora, los románticos dirán que Messi y compañía levantaron la Copa América en el Maracaná y eso no se los quita a nadie. Con la producción de mi querido amigo Agustín Lustenberg, cerramos este nuevo episodio de Marketing Registrado en Footbox Oficial. Nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Foodbox.